0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs, c'est Anthony. Et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que les choses se passent agréablement bien. Le soleil est de retour, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. <rire> euh, les amis, on va pas, je ne vais pas faire durer l'intro énormément, je voulais déjà vous remercier pour les retours que j'ai rapport aux épisodes « Vis ma vie d'investisseur ». J'ai eu des retours encore sur Sylvie, j'ai eu des retours sur le podcast de la semaine dernière aussi avec Franck et ça me touche, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Vous me dites que c'est des podcasts vraiment qui rentrent dans des personnes lambda comme vous et moi et ça me fait plaisir, c'était vraiment ce qui était prévu avec ce type d'épisode. Donc merci beaucoup pour, pour les messages que je reçois, merci pour eux aussi. Et du coup, j'ai décidé de continuer cette semaine avec un épisode de « Vie ma vie d'investisseur » et cette fois-ci, on se retrouve avec Geoffrey. Geoffrey a un profil totalement différent. Geoffrey est quelqu'un qui a envie d'investir, qui met des choses en place step by step pour arriver à ses objectifs qui s'est fixé. Donc, je vous laisse découvrir aujourd'hui l'interview de Geoffrey et je vous dis à tout à l'heure. Salut à toi Geoffrey, j'espère que, que tu, as, tu as la forme. Nickel, parfait. Salut à toi aussi. Euh, Geoffrey, est-ce que tu peux te, que tu, tu peux te présenter euh, à nos auditeurs ton nom, ton âge, tu as fait quoi comme études, etc. Ouais, bien sûr.
1: Alors, je m'appelle Geoffrey Jaco, j'ai 24 ans, bientôt 25 au mois de juillet. J'ai pas d'études, enfin, j'ai été jusqu'au bac, mais euh, période rebelle, je me suis arrêté à 6 mois du bac, malheureusement. Je regrette un petit peu à l'heure actuelle, mais euh, je... J'ai pu découvrir que grâce à l'IMO, on n'a pas forcément besoin d'études. Et justement, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours été très intéressé par l'immobilier. Et euh, j'ai découvert justement une formation qui a fait que je me suis réellement euh, très intéressé encore plus qu'avant.
0: Ok. C'est quoi ta situation actuelle avec l'IMO
1: Je ne suis pas encore lancé dedans. Ok. Je suis juste, euh, juste mis le pied dans une formation, c'est tout. Rien de plus pour le moment.
0: Ok. Et du coup, pourquoi, pourquoi l'IMO seulement maintenant 24 ans, c'est encore jeune, mais tu aurais pu te lancer avant. C'est quoi Qu'est-ce qui t'a fait bloquer ton passage à l'action
1: Ouais, tout à fait. Alors, ce qui m'a fait bloquer le passage à l'action, c'est un petit peu tous les a priori qu'on peut avoir, je pense. Pour moi, l'immobilier, si tu n'avais pas de cash, c'était quelque chose d'impossible. Pour moi, les, les crédits à 110%, ce n'était pas quelque chose que je connaissais, ce n'était pas quelque chose de, de possible si tu n'avais pas un minimum d'apport. Et puis, bah, on va dire, en plus de ça, j'ai fait un peu comme la plupart des jeunes. J'allais beaucoup en soirée, j'allais beaucoup en boîte. Et en plus ça, bah, j'adorais le luxe. Et bon, j'adore toujours le luxe, mais je sais plus me, me contenir. Et euh, forcément, bah, j'ai fait beaucoup de crédits à la conso, malheureusement. Et à l'heure actuelle, forcément, je, je suis plus en train de me restabiliser, de retirer euh, tous les petits crédits que j'ai fait à droite et à gauche. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai été très ralenti, même si ça fait quand même 2-3 ans où je m'intéresse énormément. Bah, je sais que pour l'instant, il faut quand même que je, je réduise mon taux d'endettement pour le moment. C'est ce qui fait que pour l'instant, je n'ai pas encore euh, pu me lancer dedans.
0: Ouais, tu, tu, on, on va dire que tu payes un peu euh, les pots cassés de... De ma jeunesse là. Ouais, de ta jeunesse, <rire> mais tu sais, de cette mentalité euh, un peu différente. Tu payes un peu les pots cassés maintenant de ne ouais, pas bah avoir pris connaissance avant.
1: Ouais, effectivement, c'est ce que j'appelle moi le, le mindset du pauvre. Même si, même si tu as beaucoup de thunes, bah, tu restes pauvre parce que euh, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, et au final, euh, c'est un mindset pauvre. Robert <rire> Kiyosaki. Voilà, comme comme dirait <rire> Kiyosaki. <rire> euh,
0: et du coup, alors, pourquoi pourquoi tu as, as Focus Limo et pas autre chose Et comment tu es, en, tu es entré dans, dans cette sphère un peu vraiment immobilier Alors, euh, moi au début, j'avais
1: décidé de, de me lancer dans le trading. Et en fait, euh, j'ai vu que le trading, c'était très fluctuant, qu'on n'avait pas facilement du, du cash euh, comme on voulait. Et euh, à force de parler avec des personnes qui avaient fait quelques tentatives à droite et à gauche je me suis rendu compte qu'on pouvait justement avoir des crédits à 110%, qu'on n'avait pas besoin de mettre d'apport euh, et en fait l'immobilier c'est vraiment le seul endroit où on peut venir euh, bah, quasiment les mains vides et où est-ce qu'on te donne euh, Bon, bah, tu veux 100 000 euros pour de l'immobilier, ok alors que demain bah, tu veux 100 000 euros pour du trading euh, ouais <rire> il t'envoie direct <rire> ouais, le banquier il va rigoler donc euh, c'est ce qui a fait que forcément j'étais un petit peu plus, plus intéressé par l'immobilier et puis en plus de ça j'ai toujours été intéressé. Mais c'est ce qui a fait que j'ai abandonné le trading et en plus de ça bah, j'ai rencontré beaucoup de personnes et euh, elles m'ont ouvert les yeux et je me suis dit que je me lancerai dedans. Justement je me suis donné une deadline qui est encore assez longue, c'est en octobre 2022. La raison pour laquelle je me donne cette deadline, c'est parce que contrairement à, je crois, 80% des personnes, je ne veux pas faire du locatif. Je veux directement commencer par du marchand de biens. Donc forcément, derrière, il me faut du réseau, il me faut pas mal de choses. Et euh, bah, actuellement, je crois que je t'avais dit, ouais, je suis sur Grenoble et euh, je retourne sur Tours. Donc forcément, euh, le, le marché de l'immobilier, déjà, il est complètement différent. Et puis en plus, c'est là-bas, c'est que... Bah, j'ai déjà quasiment mon réseau, j'ai déjà tous mes artisans, je connais déjà tout le monde. Donc euh, Même si je n'ai pas le pied dedans, le fait d'avoir des parents artisans, bah, je connais déjà les menuisiers, je connais déjà tout le monde. Euh, ouais,
0: tu es, es, est... es déjà pas mal. Ouais. c'est ça. <rire> ouais, et et, bon. et alors, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, c'est vrai que l'immobilier, euh, c'est quelque chose où tu peux venir vraiment... Euh, alors, vraiment pour du locatif, parce que sur du marchand de biens, sur de l'achat revente c'est différent, tu as besoin d'avoir de oui, l'argent et tout. Mais pour du locatif, c'est vrai que tu peux venir avec Peanuts, tu peux venir avec Peanuts, ouais, tu ça. peux venir avec un petit, un, un petit CDI à, à 1002 à l'aise, et voire même en étant en intérim, voire même en étant au chômage. Alors, ce pas des choses que je recommande, mais ça se fait, tu vois. Donc, ouais. l'immobilier, tu peux, effectivement, c'est un des piliers c'est même le seul pilier où tu peux, tu peux aller en n'ayant rien du tout et construire quelque chose ouais. en partant de rien. Et du tout coup, à fait, tout à fait. Du coup es, tu nous dis marchand de bien Pourquoi ouais. ce choix par rapport à du locatif bah Déjà, la raison
1: pour laquelle, c'est que moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas énormément de trésorerie. Je sais, ça fait rire parce que quand tu n'as pas de trésorerie et tu vouloir faire du marchand de c'est un peu contradictoire. Mais euh, j'ai découvert qu'en faisant les bonnes associations dès le début, il y avait possibilité, bah, moi, de ne pas apporter ou très peu de, de fonds. Et en revanche, bah, c'était les personnes derrière qui, eux, apportaient les fonds. Et moi, pour compenser, bah, c'est moi qui faisais plus heureux du travail, par exemple. C'est moi qui faisais les études, c'est moi qui faisais tout ça. Et bon, après, ouais, c'est un, un compromis à faire entre moi et mes futurs associés. J'ai vu qu'effectivement, ouais, on pouvait s'associer et avec les bonnes personnes, bien sûr, toujours et euh, pouvoir justement moi ne pas apporter énormément de fonds et euh, grâce à cet achat revente en mode flip parfait pouvoir faire une vente très rapide et débloquer des fonds et euh, montrer à mon banquier que c'est ce que je suis et forcément euh, commencer à rassurer mes futurs partenaires
0: De toute façon, ce que je te disais dans l'association euh, c'est toujours gagnant-gagnant tu ne peux, peux pas être un parasite <rire> et venir et puis profiter, euh, de profiter de la situation et puis de barrer, ça ne marchera pas à moins que tu tombes sur vraiment un gros, gros pigeon. <rire> Mais bon, normalement, c'est dono... gagnant-gagnant s'il le fait. Et du coup, c'est cool parce que tu, tu parles de... de rencontrer les bonnes personnes et tu as conscience que l'association, c'est quand même quelque chose qui est un peu… ça peut être aussi des fois dur. Et comment, comment toi, tu... tu fais pour juger une bonne association
1: Par exemple, moi à l'heure actuelle, j'ai mon meilleur pote qui voudrait peut-être se lancer dedans. Mais aujourd'hui, je ne me vois pas aller le voir et lui dire « Vas-y, viens, on s'associe, on fait un achat là-bas et euh, voilà on s'arrête là. » Parce que lui, il connaît zéro. Et euh, même si c'est moi qui fais euh, les études ou autre, je veux que la personne à qui je vais montrer le dossier, bah, elle me dise « Non, regarde, tu t'es peut-être trompé ici, ce euh, serait peut-être mieux de faire comme ça, faire comme ça. » Et forcément, c'est quelqu'un qui est déjà fait de l'immobilier et idéalement, qui est déjà fait dans le marchand de biens. Okay. Donc, euh, pour moi, c'est ça vraiment le, le top. Ouais.
0: Est-ce que tu peux, tu peux nous dire comment euh, tu as fait, toi, pour, euh, pour rentrer vraiment dans ce système d'avoir de, de, contact dans cette sphère d'investisseurs, spécialement euh, dans le marchand de biens
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, en fait, euh, tout a commencé grâce à ma formation. Alors, bah, j'ai pris la fameuse formation de Yann Darwin. Et du coup, bah forcément, il y a un groupe privé, j'ai pris contact avec certaines personnes, euh, des gens qui, ont, qui font ça depuis très longtemps, certains coachs de chez eux, et euh, de fil en aiguille, je me suis mis à les suivre, et il y en a parmi ces coachs qui font que du marchand de miel ou 80% que du marchand de miel Et euh, en me mettant à les suivre, j'ai vu qu'ils euh, proposaient des trucs plutôt sympas, tout ça, et euh, de fil en aiguille, euh, à force de parler, de discuter, j'ai pu euh, bah, euh, comment dire, rencontrer d'autres personnes qui faisaient que du marchandien ou que du locatif et pouvoir vraiment avoir de plus en plus de personnes dans mes contacts, on va dire, proches qui font de l'immobilier. Il euh, y a de ça encore 6-8 euh, mois, je connaissais peut-être 3 personnes qui faisaient de l'immobilier. Encore, quand je dis qu'elles font de l'immobilier, c'était euh, elles avaient deux appartements. Maintenant, tata euh, Monique Ouais, ouais, c'est ça. T'as ta Rachel, t'as ta Monique. Euh... <rire> Et euh, maintenant, non, j'ai vraiment euh, pas mal de monde. Je pas j'en ai une centaine, mais euh, des personnes avec qui je parle tous les jours, je pense que ouais, j'en ai presque une petite dizaine. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Et euh, parmi ces, ces personnes-là, ouais, j'ai une personne qui, qui vraiment m'aide énormément au quotidien. Bah, c'est avec elle où est-ce qu'on a pu mettre les objectifs pour... Euh, remettre mon, mon taux d'endettement on va dire plus ou moins correctement c'est on va dire c'est un peu comme un mentor moi je le considère un peu comme tel donc
0: ouais non mais totalement mentor attends deux secondes mentor on va le garder juste juste après on peut on peut revenir sur ta formation parce que il y a une spécificité c'est que cette formation là tu l'as financée via CPF c'est ça ouais tout à fait ouais alors dis-nous-en un petit peu plus sur sur les CPF parce que peut-être qu'il y a des gens qui, qui ne savent pas, etc. alors que qu'on a tous le droit, alors moi, je ne bosse pas en France, mais on a tous le droit euh, français, qui travaille sur le sol français, à avoir ce, ce type, euh, ce type de, de CPF. Alors, euh, moi non plus, je ne connaissais pas, pas trop ça. Bon, J'en avais déjà entendu parler,
1: mais je m'étais pas plus intéressé. Et euh, pour faire gros, pour faire très gros, dès le moment où tu bosses, tu as le droit je, entre 500 et 800 euros qui sont crédités sur un compte de formation, bah, ça s'appelle comme ça, mon compte formation, et euh, ouais, tu as le droit entre 500 et 800 euros pour n'importe quel type de formation, et à ce moment-là, bah, euh, moi j'avais vu 2-3 pubs, j'ai été voir euh, ce qui se disait et en même temps, bah, forcément, j'avais été aussi voir les, les retours, et j'avais vu des personnes qui en parlaient super bien, je me disais, ouais. Bon, encore une fois, c'est des personnes qui ont été payées pour. Ou... Bon. Et bah, à ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi, je n'avais rien de spécial. Et je me dis, bon, bah, au pire, tente. J'en parle à mon conseiller, il me dit, ouais, je peux vous la financer euh, sur le restant, il n'y a pas de souci, tout ça. Je dis, ok, bah, banco. Je me lance dedans. Et en fait, c'est pour moi le, le meilleur choix de, que j'ai pu prendre. Parce que sans ça, je pense que je n'aurais jamais pu euh, m'intéresser autant à l'immobilier. Sauf avec quelques vidéos YouTube. On apprend, mais c'est pas pareil. Euh, J'aurais pas pu euh, m'entourer de personnes comme ça. J'aurais pas, euh, pas pu, je pense, euh, être aussi rapide.
0: Tout, tout, tout part de là, en fait, de tes formations. Puis, en fait, après, de fil en aiguille, tu as commencé à rencontrer des gens. Et puis là, tu as rencontré cette personne que, euh, pour toi, c'est ton mentor. Donc, dis-nous dis en plus un peu euh, sur, euh, sur cette personne. Bah, en fait,
1: euh, ça s'est fait. Franchement, dans le pur, euh, des, la pure des coïncidences, j'étais là voir juste pour prendre quelques infos sur le marchand de biens. Et euh, c'est lui qui m'a dit effectivement, euh, non mais de toute façon, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ce que te disent les autres. Euh, tous ceux qui disent euh, de commencer par le locatif avant le marchand de biens, c'est la pire des conneries. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je pourrais revenir euh, cinq ans en arrière et commencer directement par le marchand de biens. Franchement, c'est la première chose que je ferais. On a parlé, je crois, pendant... Euh, deux trois jours par SMS et au bout d'un moment il m'a dit écoute au pire appelle moi ce sera plus simple, au moins on sera de vive voix et, et pour échanger bon, c'est toujours plus simple comme là si on parle par SMS, c'est un peu plus galère pour se comprendre. Et euh, premier appel je crois qu'il a duré quasiment deux heures et franchement durant ces deux heures c'était vraiment énorme, il, il a su me rediriger, il a su vraiment me, me donner les grandes lignes droites qu'il fallait que je prenne. Et dès ce moment-là, il m'a dit bah, écoute, la prochaine fois que tu as besoin ou une fois que tu seras plus avancé, euh, rappelle-moi. Un mois et demi après, je l'appelle, je le rappelle, je lui dis est-ce que tu es dispo tout ça Il me dit Ouais, vas-y, il a pas de souci. Et là, pareil, on reste une heure, une heure et demie au téléphone. Toujours pareil, c'est euh, pas vraiment pour l'immobilier, mais euh, je lui dis écoute, euh, là, je veux vraiment commencer au plus vite. Euh, J'ai ça, ça comme objectif. Et là, il me dit Ok, très bien. Bah, écoute, on se pose. Comment tu vas faire pour faire ça Comment tu vas faire pour faire ça Et vraiment, c'est. Euh, pour moi, je pense qu'il s'en est peut-être pas forcément rendu compte. Mais à chaque appel, à chaque fois, il me dit OK, très bien. Pourquoi tu veux faire ça Pour quelles raisons Et vraiment, bah, on, on détaille les plans. Et c'est vraiment pour moi un mentor puisque c'est un mentor qui est censé te, te tirer vers le haut. Et c'est bah, ce qu'il fait. Donc, euh, donc voilà. Puis aujourd'hui, bah, quasiment la plupart de mes grosses décisions importantes pour euh, mes investissements, pour l'immobilier, pour, euh, pour tout, à chaque fois, bah, direct je vais le voir je lui demande conseil qu'est ce qu'il en pense et euh, encore aujourd'hui hein, la semaine dernière j'ai eu euh, mon ancienne directrice qui m'a appelé qui m'a dit écoute Geoffrey j'ai besoin de toi je sais que je te fais quitter ton cdi si jamais tu viens est ce que tu veux ou pas bah, pareil euh, j'ai dit oui parce que je sais que demain euh, enfin j'ai dit oui j'ai appelé mon fameux mentor et puis voilà, et c'est vrai que pour moi, avoir quelqu'un vraiment sur qui s'appuyer et pour, sur qui s'épauler au-delà d'une formation, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi.
0: Et la question à un million de dollars, est-ce que tu le payes Non, du tout.
1: C'est vraiment, euh, de on va dire, c'est lui de, de son plein gré, qui c'est de la pure gentillesse, c'est, on va dire, du, du partage d'expérience, du partage de connaissances. Et ouais, il... il est comme ça. Et franchement, c'est soit moi ou n'importe qui, je pense que ça aurait été pareil. Mais en fait, je pense qu'au fur et à mesure des... des appels, il a vu que j'avais un bon mindset. Et à chaque fois, il me le dit, il m'a dit De toute façon, tu as le mindset, je sais que tu vas réussir. Et c'est ce qui a fait que je pense que qu'il m'aide autant. Et non, il a, il a jamais été question, enfin, il a jamais été question. Il m'a jamais proposé, il m'a jamais dit écoute, je veux bien t'aider, mais par contre, ça coûte tant, ça coûte tant. Et non, c'est vrai qu'il ne m'a jamais proposé. C'est vraiment lui qui me dit dès que tu as besoin, tu m'envoies un SMS. Si je suis dispo, on s'appelle et puis voilà.
0: Ton histoire, elle fait, euh, elle fait écho chez moi parce que j'étais comme toi. Bah, on a tous été débutants un jour ou l'autre. Et ben moi, c'est pareil, tu vois, j'ai été accompagné par quelqu'un, mais du coup, que j'ai aussi trouvé, moi, sur un groupe d'investisseurs, quand j'étais tout newbie. <rire> Et euh, j'avais trouvé quelqu'un qui m'a accompagné comme ça sur mes deux premières opérations. Alors, moi, c'était pas pour du marchand de biens, du coup, c'était pour du locatif. Du coup, ton mentor, <rire> il doit dire que je suis en train de faire de la merde. <rire> <rire> non, non, pas du tout. Ça dépend vraiment de, de chaque objectif. Oui, c'est ch chacun sa
1: vision. Ouais. Il y en a qui ne veulent pas du tout faire de marchand de biens. Hein. Ou peut-être plus tard, ça dépend vraiment de, de ce qu'on a envie de faire sur l'instant t. Ouais, et
0: et euh, du coup, ça, cette personne-là m'a accompagné ouais, sur mes deux premières opérations. Et euh, après, en fait, pareil, je l'ai pas payé. C'était totalement, c'était de la gentillesse, clairement. Et une fois que j'étais lancé, que j'avais compris tout le tout le système et tout, bah voilà, ça c'est euh, on, on s'est perdu de vue, on va dire. Alors on, on se prend des nouvelles de temps en temps, mais mais voilà, maintenant, je suis, euh, il m'a lancé et tout, et franchement, je le remercierai toujours. Mais ça fait, ça, fait, ça fait toujours plaisir, surtout quand, quand tu es débutant. L'immobilier, c'est quand même un domaine assez spécifique, un peu technique, ouais. etc. Et tu peux vite, vite faire de la merde, clairement. Ouais, c'est ça. Du coup, tu m'avais parlé aussi que cette personne, du coup ton, ton mentor, il serait prêt euh, potentiellement à t'accompagner sur tes premières opérations en association,
1: alors euh, on n'en a pas parlé, mais euh, je, je pense que si demain je viens avec un, un dossier en béton et que euh, on se met d'accord, pourquoi pas? Je pense euh, si, si demain je lui je viens et je lui dis, voilà. Écoute, euh, là on a si on peut faire euh, genre même 50 000 200 000 euros chacun euh, sur, sur telle, euh, telle opération, peut-être que oui, ça serait possible. Si c'est un dossier en béton et que lui il est à la recherche de projet, pourquoi pas? Mais je pense que ouais, c'est quelque chose euh, de fort probable. À voir avec lui.
0: <rire> ouais, ouais, toujours. <rire> ouais, bah ouais forcément. Ouais. Au tout début de cet épisode, tu nous as parlé que tu t'étais donné une vision à 2022. Yes. C'est quoi, quoi tes objectifs
1: Et bah Justement, c'est parce que euh, je me suis lancé. Je pense que certains vont connaître, d'autres pas du tout. L'objectif d'intégrer un groupe de marchands de biens. Et ce groupe, en fait, bah, c'est un groupe de, qui va réunir jusqu'à une centaine de personnes qui ne font que du marchand de biens. Et il va y avoir des coachings, il va y avoir des, des avocats fiscalistes qui vont être là pour, bah, pour les coachings. Il va y avoir, vraiment y avoir un, un gros, gros rapport de plus-value en termes de suivi. Et euh, on va pouvoir tous s'entraider, faire des possibles associations entre chacun. On va vraiment pouvoir euh, se tirer vers le haut. Et il y, y a même beaucoup plus. Là, c'est vraiment grosso modo. Justement, comme c'est une entrée payante, puisque après, derrière, y a, y a, on va dire que c'est un pack euh, limite comme une formation. C'est vraiment un gros, gros, gros accompagnement, puisque c'est euh, un accompagnement quasi euh, hebdomadaire. Forcément, ça, ça porte un coût. Et comme c'est un coût plutôt euh, assez onéreux, euh, je me suis dit que moi, à l'heure actuelle, c'est aussi la raison pour laquelle je quitte mon CDI à l'heure actuelle, parce que je, je trim euh, avec des horaires pas possibles. Pour un salaire que je trouve minable. Et aujourd'hui, en quittant mon CDD et en allant faire de l'intérieur à côté, je pourrais faire des, des salaires 100 fois plus élevés. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, je, je sors de, de la route que tout le monde prend pour non, il faut un CDI, il faut un CDI, il faut un CDI. Et moi, aujourd'hui, je, je sais ce que je veux. Je sais qu'aujourd'hui, un CDI, de toute façon, je m'en fous, j'en ai pas besoin. La seule
0: chose qu'il me faut, c'est du cash. Et, et j'y vais, quoi. Le CDI, effectivement, c'est quand même euh, une belle porte d'entrée. Pour du locatif, c'est quand même hyper important. Après, le, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Euh, t'as beau avoir un CDI, si t'as zéro PECO euh, de côté, euh, ce n'est pas, pas non plus une situation qui est, qui est hyper fameuse. C'est ça. Et c'est quoi toi tes objectifs vraiment avec euh, cette activité Tu veux que ça devienne vraiment ton métier à 100% Tu ouais. veux que ce soit une activité... Ouais. Ouais. À
1: 100% Ah ouais, là c'est vu depuis un... un bon petit moment, je... je sais que dès que je lance mon, mon premier achat revente, euh... dès que je lance ma... mon entreprise et tout, j'ai pour objectif, euh... si je peux, justement d'accumuler le plus de, de cash possible d'ici ma... octobre 2022 et euh... si je peux en octobre 2022 euh... je dis au revoir patron. <rire> Et, et, et voilà et je me lance vraiment que pour moi et c'est pour ça que euh, le, parce que bien sûr le marchand de biens c'est vraiment un truc euh, énorme, c'est vraiment très complexe et je sais que si je fais autre chose à côté au début ça risque d'être très compliqué et c'est pour ça que là pendant un an et demi je vais me donner à 10 000% pour euh, pouvoir au maximum euh, me consacrer à l'immobilier et au marchand de biens
0: Dès que je pourrais. Au niveau de. Alors, je ne sais pas si on peut, on peut appeler ça un salaire, mais pour toi, quel montant tu mettrais sur, euh, sur ta réussite de cette vie de, cette vie de rat race ouais. Parce Que tu quittes le, un, un, un CDI de, je ne sais pas, peut-être, on va dire 1002. Pour toi, quel chiffre, quel, quel montant de, de, de rente mensuelle tu dirais Ok, c'est bon, j'ai réussi
1: alors, c'est une très bonne question parce que moi, actuellement, je vais être totalement transparent. Je suis commercial, donc j'arrive à avoir des, une moyenne de salaire 1006 1008 qui n'est pas forcément dégueu. Mais euh, encore une fois, c'est des horaires, on va dire, de 9h le matin, 20h le soir. Donc, pour du 1006, 1008, je trouve ça un petit peu dégueu quand même. C'est quand même euh, 5 jours et demi par semaine. Donc, bon. Je me dis euh, quitte à faire ça 5 à 6 jours par semaine, autant faire ça dans un domaine qui me plaît, donc l'immobilier. Et euh, le, le salaire que je vise en tant que, que marchand de biens ou dans le domaine de l'immobilier, bah, en fait, je ne m'en fixe pas. Parce que je sais que si demain je me fixe 10 000 euros et que demain j'atteins les 10 000 euros, bah, je vais me contenter seulement de 10 000 euros. Ou après, on va dire bon, bah, maintenant que je les ai atteints, je me fixe un nouvel objectif. Et euh, encore une fois, mon premier gros objectif, et là encore une fois, je pense, je pense que certains vont me dire « Non, mais encore une fois, tu, tu rêves. » Car c est, c est, quand j'en ai parlé à mes, à mes collègues, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit « Tu rêves, c'est pas pour nous. » Mon seul objectif premier, c'est le million. Le million avant mes 35 ans. Donc, ça me laisse une dizaine d'années. Et quand j'en ai parlé à mes, à mes collègues, justement ils m'ont dit « Non, mais… » Ils m'ont dit redescends sur Terre. Ah bon Ok, bah désolé. Désolé de rêver, désolé de, de planer. Mais euh, bah, dans ce cas, je vais continuer de planer. Hein. Donc, euh, j'aurais dit au pire, tu sais quoi À la fin du mois, je ne suis plus là. Bah suis-moi et tu verras. Tu verras. Dans dix ans, on, on se rappelle. Et, et voilà. Mais euh, sinon, en termes de, de salaire, je ne m'en fixe pas. Parce que. Euh, je suis beaucoup dans le développement personnel et euh, tu dois connaître, je pense, l'attraction, la loi de l'attraction. Et je ne me fixe pas de salaire parce que je, je sais que si je me dis, voilà, demain, avec 15 000 euros, je suis bien et je peux arrêter de vouloir plus, j'aurai du mal à avoir plus. Alors qu'en me disant que je veux le million, bah, je reste encore vague. Je ne sais pas si c'est le million sur mon compte ou si c'est le million euh, à l'année, ou tu vois. Donc après c'est des, des choses qui, qui sont à, à préciser plus tard, on va dire, mais pas, pas tout de voilà, suite. À, à
0: affiner parce que ce sera peut-être 2 millions.
1: <rire> ouais ouais, mais tout à fait tout à fait. Bah, de
0: toute façon une fois que le million est dépassé, on veut toujours plus après. Exactement. Bah écoute c'est tout ce que je te souhaite déjà. <rire> oui. Euh, Geoffrey, est-ce qu'on peut revenir sur ton, ton épisode formation Ouais. Parce que ça m'intéresse. Euh, C'est quoi ton avis par rapport à ça Qu'est-ce que euh, cette formation-là t'a apporté euh, J'aimerais bien aussi que tu… tu parce qu'on en a parlé en, en off, mais ta situation financière avant et ta situation financière ouais. après cette formation, il s'est passé ouais. quoi dans ta tête, etc.
1: Et bah, comme j'ai pu le
0: dire très rapidement tout à l'heure, avant le,
1: de me consacrer à l'immobilier, j'ai fait beaucoup de crédits à la consommation, je faisais beaucoup de soirées, je faisais énormément de choses. Bah, maintenant que j'ai mes objectifs et que j'ai mes deadlines, bah, dès que je vais vouloir faire un gros plaisir, dès que je vais vouloir faire quelque chose, je me dis non. Non, Geoffrey, tu as ça comme objectif. Si tu commences à te dire, oui, vas-y, tu peux faire un écart de 100, 200, 300 euros, bah, forcément, ça va imputer dessus. Tu vas vouloir refaire un écart après et encore après. Et euh, là, en fait, j'ai vraiment un, un mindset qui, qui est vraiment focus IMO. Et euh, dès que mes potes ils, ils me proposent quelque chose, c'est vraiment premier lieu dans l'IMO et rien d'autre. Donc, euh, si ça devient quelque chose qui, qui devient excessif ou autre, euh, tout de suite, euh, je refuse. Je suis vraiment à fond dedans. C'est plus de soirée. Bon, même si de toute façon, maintenant, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Et on va dire, pour moi, pour l'instant, c'est un peu mon prétexte. Non, 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 il y, y a Covid, on n'a pas le droit. <rire> bon, s'ils si, si m'entendent, s'ils entendent le podcast, ils vont, ils vont m'engueuler. <rire>
0: Mais ouais, ouais. On, on, on va dire que le Covid, ça a quand même aidé beaucoup de gens au niveau ouais. des finances. <rire> Parce ouais. que plus de resto plus de sorties.
1: Ah non, attends, euh, maintenant, il y a Uber Eats, hein, ça devient compliqué. Hein. <rire> ah ouais, c'est vrai,
0: t'as les livraisons. Bon, ouais, il faut exactement. quand même savoir se contrôler.
1: <rire> et justement, du coup, maintenant, euh, on va dire, j'en cache une partie. Je dis non, tu vois, je, je peux plus, je peux plus burry.
0: <rire> Donc voilà. Et, et euh, du coup, donne-moi ton avis, toi, par rapport à, aux, aux formations. La formation. C'est utile. Yes. Euh,
1: pour moi, la formation, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très important. Bah, surtout avec celle que j'ai prise, j'ai vraiment pu m'entourer de personnes qui font que ça. Le top 5, tu connais, je pense le fameux top 5 le plus proche euh, qui sont dans ton mindset euh, qui, qui pourront t'élever le plus haut alors que si tu as un top 5 négatif qui tire vers le bas tu n'arriveras jamais à rien ou du moins très compliqué et euh, je me suis rendu compte qu'effectivement en faisant ça j'ai vraiment eu euh, énormément de personnes euh, qui m'ont aidé à, à aller vers là où je veux et ouais donc pour moi de la formation au delà d'avoir euh, quelque chose d'avoir des connaissances c'est vraiment échanger. Échanger avec un groupe pour euh, pouvoir… Euh... En fait, les connaissances, c'est bien, mais je trouve que si, si tu ne passes pas à l'action, après, ça ne sert à rien. Et moi, même si je ne suis pas encore passé à l'action, bah, j'ai quand même mis, on va dire, un, un minimum d'actions puisque je me suis mis du deadline. Euh... Bah, en fait, j'y vais step by step. Et je sais que la première action, tu vois, elle commence… Par baisser mes, mes crédits à la conso rembourser une partie tout ça c'est même si c'est pas encore dans l'immobilier ça fait partie de ces projets qui sont en outre donc pour moi je suis quand même passé à l'action pour l'instant et euh, ouais c'est vraiment un, un gros flux de connaissances premièrement deuxièmement s'entourer des bonnes personnes ensuite euh, échanger échanger un maximum ne pas hésiter à, même si on a peur de se faire passer pour un con, on pose des questions, de toute façon, c'est un groupe, on est là pour ça. De toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est tous passés, passés par la case ultra débutant. C'est ces trois premiers piliers. Et puis après, si on a la chance, comme moi, comme toi, de, de, pouvoir, de pouvoir avoir un mentor, franchement, c'est vraiment le, le top.
0: Ouais, ça, 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 te permet, ça te permet vraiment d'accélérer, hein. Et, et du coup, oui, tu as, as, as totalement raison. Alors, c'est peut-être pas de l'immobilier pur comme, comme on l'entendrait, mais malheureusement, tu es obligé de passer par un management efficace de toutes tes finances perso. Euh, tu ne peux, peux pas aller voir la banque avec euh, X crédits conso, etc. Ce serait, euh, serait vraiment compliqué. Donc, ça fait partie intégrante du, du processus. Tu dois passer par là, bah, c'est tout, tu passes par là, une fois que c'est réglé. Ben c'est parti. Et du coup, tu m'avais dit aussi que tu avais, avais aussi un autre intérêt sur un autre investissement, à savoir la bourse, que tu t'y étais intéressé
1: Yes, yes, totalement. Euh, ouais, ben Encore une fois, j'ai profité de, de ce groupe pour avoir euh, l'investissement euh, de formation, on va dire, gratuite, la fameuse formation, euh, encore une fois, on, on peut en voir des pubs euh, un peu partout. C'est euh, formation de bourse euh, RLT, on va dire long terme, en tant que bon père de famille. Du coup, bah, je dis, pour l'instant, je suis encore une fois un newbie. Je ne connais rien à, à ce domaine. Donc, bah, vas-y, je me lance. Et du coup, bah, ce sont des, dire, des traders, des, des boursicoteurs. Euh, professionnel qui, qui s'occupe un peu de, de gérer un portefeuille et toi tu as juste à le copier et ça suit bêtement euh, ce que ce qu'ils font et franchement c'est des actions qui sont plutôt on va dire euh, safe tu vois tout ce qui est Apple, Coca-Cola, les trucs comme ça. Moi j'ai eu la chance d'y rentrer bah, pendant la crise du Corona donc euh, c'était euh, on va dire au, au plus bas du, du marché boursier. Je voyais tout le monde qui, qui me disait « Ouais, vas-y, il faut investir, il faut investir, il faut investir. » Ouais, mais j'y connais rien. Donc, euh... Et comme par hasard on m'a envoyé sur ce lien-là et puis bah, j'en suis plutôt satisfait. Hein, parce que bon, on va dire euh, depuis un an, bah, ouais, j'y suis rentré il y a septembre, octobre. Donc, il y a un peu moins d'un an. Mais euh, en septembre, octobre, le marché de la bourse était encore très bas. Donc... Euh...
0: L'année 2020, ça a été, euh, pour les personnes qui, qui ont confiance en la bourse, l'année 2020, c'était pas mal. Hein. Ah bah, c'était énorme, c'était énorme.
1: Euh, je sais que moi, j'ai continué à faire du DCA jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et même en continuant, je crois, jusqu'à février, je suis sur des, des plus-values à 25-30%. Donc, c'est pour moi quelque chose d'énorme, puisque c'est considéré être du safe avec du seulement 10% annuel et, et là en moins d'un an on est à presque 30% donc euh, comment dire que, que ça dépasse tout, euh,
0: tout objectif Tes espérances Ouais c'est ça <rire> Super, bah, écoute, magnifique <rire> euh, Bon du coup on, on, va, on va passer à, à la clôture de, de cet épisode Pour toi le dev perso c'est quelque ça t'a changé ta vie
1: Ah mais totalement, totalement C'est, bah de toute façon je, je le vois au quotidien j'ai commencé avec le livre de Miracle Morning. J'ai essayé, je ne suis pas très adepte parce que malgré ce qu'on dit et malgré ce que le livre dit que tout le monde peut être du matin, je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai essayé pendant plusieurs années. Et le matin, ça a toujours été ultra compliqué. Donc, j'ai abandonné l'idée. Mais par contre, dès le matin, dès que je me réveille, même si je me réveille à 8h, 9h ou 10h, j'ai quand même ma routine, j'ai mon miracle morning, mais euh, pas en tant que lefto. Je me, je me lève à l'heure que je veux, enfin à l'heure que je veux, que je préconise être opportun, avec quand même une routine habituelle. Et dans ce livre-là, il a commencé à parler de, de certains livres comme euh, Napoleon Hill, tout ça, et à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à, à chercher sur internet aussi, et c'est ce qui a été, on va dire, l'élément déclencheur. Parce que de, de livre en livre, et pourtant, je détestais lire. J'ai fait une, un calcul de lecture l'autre jour sur Internet pour voir la vitesse à laquelle je lis, sans mentir. Je lis 120 mots à la minute. Je fais partie des gens qui lisent super lentement. Et du coup, je détestais <rire> ça parce que...
0: Non,
1: non mais c'est vrai. En vrai, tu, tu regardes un livre de... Pff, un livre classique, c'est quoi C'est 150, 200, 200 pages Ouais, 200 pages, ouais. Et Et ben, tu me demandes de lire, je te le lis en trois en semaines. Et du coup, ben, en fait, je me forçais. Je me disais, non, Geoffrey, il faut que tu l'aies fini à la fin de la semaine. Et du coup, je le lisais, je le lisais, je le lisais. Et au lieu de, de me fixer un temps, je me fixais un nombre de pages. Je savais que j'avais 7 jours pour le finir. Si il lisait 150 pages, je me disais, vas-y, Geoffrey, il faut que par jour, tu lises 20, 20 25, 30 pages et je pouvais durer une heure et demie, deux heures même des fois trois heures sur un bouquin pour lire juste 30 malheureuses pages bon j'abuse un peu mais c'est pour dire on ne fait pas toujours tout ce qu'on aime juste pour, pour avoir ce qu'on veut dans
0: la vie en commençant par la lecture moi j'étais exactement comme toi Moi, j'ai lu des, en livre ouais. j'ai lu uniquement les Harry Potter parce que j'étais fan de la saga et compagnie c'est le seul livre que j'ai lu de toute ma jeunesse, et à partir de 18 ans, quand j'ai commencé vraiment à, à, me, à me focus un peu sur les investissements, etc. etc. j'ai commencé à lire les livres, et là maintenant je laisse tomber, j'ai une bibliothèque, elle est... je, je suis fan. Et mon plaisir, tu vois, c'est d'aller acheter un livre de, de, alors ça peut être soit d'immobilier, de dev perso ouais. mais euh, maintenant je, je lis mais laisse tomber, j'adore est-ce que, est que toi tu peux me donner euh, allez peut-être euh, un top 3 trois livres qui pour toi sont hyper importants
1: alors pour moi il y a forcément un incontournable Robert Kiyosaki super riche super pauvre euh, en continuant toujours plus ou moins dans, dans le même style de livre euh, Napoleon Hill, Réfléchissez et devenir riche. Et le dernier, c'est euh, plus euh, côté mindset, c'est euh, la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Ok, ouais. excellent. Ouais, et franchement, c'est vraiment ces trois livres-là, euh, surtout celui de Darwin Schwarzenegger, je pourrais le relire euh, deux, trois fois par an, il n'y a aucun souci, C'est euh,
0: Total Recall, il me semble.
1: Yes, tout à fait, tout à fait, c'est ouais. ça. Et franchement, je pouvais le dévorer, mais pff, énorme. Et là, je me suis penché, j'ai fait la commande. Celui de Warren Buffett, par contre, quand j'ai vu la taille du bouquin, je me suis dit, ah oh là, là 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 Je balise juste à savoir le nombre de pages que je vais lire.
0: Bah écoute, merci beaucoup Geoffrey, merci pour, euh, pour le temps consacré. J'espère que euh, qu t'arrivera plein de bonnes choses, que tu réussiras tes objectifs, que tu te feras accompagner euh, toujours par ton petit mentor. <rire> Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, toi aussi. Et bonne journée à vous. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà les amis, on se retrouve pour la clôture du podcast. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et j'aimerais remercier Geoffrey pour son temps et pour son témoignage. Et pour bien clôturer cet épisode, on va revenir sur 2-3 tips que Geoffrey nous a donnés. Alors aujourd'hui, on a appris quand même que dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Geoffrey, aujourd'hui, il répare entre guillemets ses erreurs du passé, notamment avec sa nouvelle gestion financière et toutes les étapes qu'il a mis en place pour améliorer sa situation financière. Il doit automatiquement, il est obligé de passer par là, obligatoirement. S'il a envie de continuer son aventure dans l'immobilier, tu es obligé d'améliorer ta situation financière. Et pour moi, il pratique ce que j'appellerais le 1% mieux tous les jours. Tu vois, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter, step by step. Étape par étape, si on fait 1% mieux tous les jours, au bout d'un an, on a fait 365% d'amélioration. Donc, il est obligé de passer par là. Il nous a parlé aussi du développement personnel. Et pour moi, le développement personnel, certains vont dire que c'est du bullshit, etc. Mais moi, personnellement, je sais que j'apprécie le développement personnel parce que ça, peut, ça fait évoluer le mindset, ça fait évoluer beaucoup de choses. Et ça nous permet de nous améliorer. Et je reviens sur notre ami Kiyosaki, qui n'est plus à présenter. C'est un, un livre qui est souvent cité dans « Le déblocage de 27 ». Et effectivement, Kiyosaki, il a contribué à changer la vision de l'argent, à comprendre l'argent à des millions de personnes dans le monde entier. Également, Geoffrey nous a parlé de son mentor. Et vous voyez, je, je vous avais déjà parlé de, de mon mentor à moi. Et je ne suis pas une exception. Il y a de nombreuses personnes qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner pour vous aider à prendre votre envol. Vous avez juste à chercher ces bonnes personnes, et c'est pas en restant dans le canapé ou devant la télé que vous allez trouver ces personnes. Il n'y a personne qui va venir toquer à votre porte et vous dire « Allez, viens, je te prends par la main, je t'emmène. » Non, ça, c'est clairement une série Netflix, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il n'y a personne qui va venir, qui va vous dire « Allez, viens, suis-moi, je, je, vais, je vais te former en immobilier. » Je vais te former en, en bourse, etc. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Vous avez besoin de bouger, bouger votre cul pour faire avancer les choses. Il vous a aussi parlé du top 5. Le top 5, c'est quoi C'est. Il y a ce, cet adage qui dit on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Alors, vous avez juste à vous entourer des bonnes personnes, des personnes à qui vous voulez ressembler. Je rajouterai même que vous devez être dans votre groupe. La personne la plus petite. Et là, je vous parle pas de taille. <rire> vous devez être la personne la plus petite. C'est-à-dire que si dans ton groupe, c'est toi le meilleur en intelligence financière, en, en, dans n'importe quel domaine, pas nécessairement argent, tu vois. Mais dans n'importe quel domaine, si c'est toi le, la grosse tête du groupe, c'est que tu n'es pas dans le bon groupe, mon ami. Cherche des personnes qui sont plus haut level que toi. High level, va au-dessus. Et c'est ces personnes-là qui vont te tirer vers le haut. Si... Tu restes, alors je te dis pas d'arrêter d'aider les gens, hein, pas du tout. Continue. Ça, je pense que on reçoit toujours le retour de la pièce. Si tu aides, on va t'aider en retour. Mais je te dis juste que si c'est toi, si dans le groupe c'est toi le gros bonnet, on va, tu vas plus être tiré vers le bas que tirer vers le haut. Donc accompagne-toi des, des personnes qui sont au-dessus de toi. Donc voilà les amis, ça c'était l'épisode de Geoffrey, l'interview de Geoffrey, on lui sait plein de bonnes choses, j'en profite pour faire la petite promo du podcast, n'hésitez pas les amis, 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme où vous pouvez noter, n'hésitez pas, faites grandir la communauté, partagez sur les réseaux, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent, le plus actif, alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal d'activités, etc., je mets un petit peu plus de temps à répondre à tout le monde. Je m'en excuse, mais je réponds à tout le monde. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao